1: Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. En esta hora tenemos la oportunidad de escuchar sus preguntas y consultas, invitándoles a que se comuniquen con nosotros y nos llamen a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 866 920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100 les invitamos a ser parte de nuestro programa también escribiendo su consulta a través de nuestro chat en la página web Radiosol.org. En vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas y aquellos amigos también que se quieran comunicar a través de la página solamente deben oprimir el símbolo de teléfono y directamente se comunican a nuestro programa para hacer la consulta. Y nos sentimos contentos y felices de que usted nos haya escogido en esta hora para hacer su compañía en este espacio de salud. Y eso nos indica, ¿verdad? Que cada uno de ustedes se preocupa por gozar de buena salud. Así que esperamos que puedan aplicar los consejos que se brindan aquí en Clínica, Clínica Abierta diariamente. Para ello, contamos con la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Agradecido al Señor por esta bendición de estar con nuestros amigos en esta reunión de salud, que esperamos ellos puedan también interactuar en este día.
1: Así es. y también queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que se enlazan a través de las diferentes emisoras que re retransmiten nuestra señal de clínica abierta. No importa en qué país usted se encuentre, nos sentimos contentos de saber que podemos llegar hasta su hogar, hasta su auto, su oficina, donde usted se encuentre sintonizando clínica abierta. Por ello, enviamos un saludo muy cordial también a los amigos que nos escuchan a través de esta radio virtual, Radio Fe y Esperanza, que retransmite nuestra señal a varias estaciones virtuales como Radio Fe y Esperanza en Arizona, Radio Alsat en California, Radio Maranata en Canadá, Radio Conectados en Oregón Radio Adventista Nueva Vida en Texas y Radio Salvación Anaheim en California. Así que gracias a nuestros amigos que también nos escuchan a través de estas emisoras que sirven de enlace para llevarles a ustedes este programa de salud. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable para hoy. El
2: pensamiento saludable dice así. El enfermo será restaurado por medio de los esfuerzos combinados de lo humano y lo divino. Cristo derrama todo don y todo el poder que prometió a sus discípulos sobre los que le sirven con fidelidad. Observen que el Señor nos ha dado una gran oportunidad para nosotros tener la sanidad, la salud total. Él mismo se encarga de intervenir. Él desea, él anhela, él es un padre amante. Él lo que desea es nuestro bienestar. Pero la parte que nos corresponde a cada uno realizar, a conservar esa salud, esa es indelegable. Le toca a usted, me toca a mí. Cada uno tiene su prueba, cada uno tiene la razón en la cual debe estar trabajando para tener el beneficio de poder tener la salud que está buscando y ansiando tener. Y el Señor va a bendecir el esfuerzo, así que anímese. El Señor le quiere bendecir, quiere ayudarle, pero está guardando para que usted coopere con él.
1: Y con este pensamiento vamos entonces a dar... Introducción a nuestro programa en el día de hoy Ya tenemos algunos amigos listos Para hacer su consulta Así que comenzamos con la primera llamada La hace Alba desde Toa Alta Adelante Alba
3: Gracias, buenos días eh, Tengo una amiga que tiene Una netecita de un año Y tiene estreñimiento Y quiere saber Qué cosa natural se le puede dar para, para ayudarlo. Gracias.
2: Muchas gracias En los niños a esa edad el estreñimiento se puede fácilmente tratar. Hay que verificar algunos detalles. Por ejemplo, asegúrese de que la mamá le esté dando, a, digamos, pan integral en vez de pan blanco. Si los papás le dan pan blanco, se va a estreñir. Si le dan galletas de soda, galletas que no estén preparadas con harina integral, se va a estreñir. Mientras mayor sea la cantidad de queso y de pizza que le den a la niña, se va a estreñir. O sea que hay algunos detalles que a veces los padres eh, le enseñan a sus hijos y por supuesto los hijos van a sufrir. Desde el punto de vista más amplio, si los padres le enfatizan el consumo de frutas y vegetales, a la niña inmediatamente le va a desaparecer su estreñimiento. Pero por supuesto, los padres también tienen que modelar este tipo de conducta, donde ellos ahora le dan un ejemplo de que ellos comen ese tipo de productos para que la niña también los coma y se beneficie. El dejar que los niños a esa edad, pues, corran, caminen y tomen una mayor cantidad de agua es algo que le va a ser de grandísimo beneficio para que esta criatura pueda tener el beneficio de mover bien sus intestinos. Esencialmente eso es lo que le va a estar ayudando. Eh, pueden darle un poco de jugo de ciruela, es muy útil para ellos, pero esencialmente es aumentarle el consumo de frutas, no dije jugo de frutas, frutas, el consumo de vegetales y ensaladas, y sé que con eso y en la ingesta de agua va a ser suficiente.
1: Bien, tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace David de la República Dominicana. Adelante, David.
4: Sí, buenos
3: días, doctor. Y buenos días, doctor. Este, me pregunte es la siguiente,
4: doctor. todos
3: muchos ejercicios? Camino mucho y troto. Y como que siento es que en vez de como de ejercer el cuerpo, que me pasa que a veces como que pierdo como mucha, como vigor, como que, entonces me siento calificado cuando termino de, de hacer ejercicio me siento un poco cansado,
2: como sin fuerza.
3: Y no tengo mucha, mucho ánimo para hacer ejercicio Y muchas veces la planta pues se me me cansan ¿no? A ver, ¿qué puede ser esto?
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, en los caballeros, recuerden que si usted ya ha pasado de los 50 años, básicamente, la cantidad de hormonas masculinas, la testosterona va reduciéndose. No podemos pretender tener la misma fortaleza, la misma agilidad, la misma fuerza y la misma disposición que cuando usted estaba joven. Y desde ese punto de vista, el comprender este cambio en la vida porque no está esa hormona que es la que más le da impulso en el aspecto de la fuerza, de la disposición al caballero después de los 50 años, ya es un dato que hay que reconocer. Por otro lado, también es conveniente poder revisar cómo está la cifra de hemoglobina cómo está su nivel de glucosa, cómo está su glándula tiroides funcionando, cómo están sus niveles de presión arterial, cómo está la cifra de su colesterol y sus triglicéridos. Estos son parámetros muy importantes porque también inciden en que la persona pueda sentir una mayor disposición al ejercicio, una actitud diferente especialmente cuando tiene que esforzarse. Y esto es muy conveniente que se pueda detectar cómo se está desempeñando para también poder saber cómo está eventualmente la cifra de sus eh, andrógenos, de su testosterona, y eso se lo puede ordenar el médico.
1: Tenemos entonces a Lolita de Toa Alta. Adelante, Lolita.
5: Sí, buenos días. Buen día. Eh... Es eh, una persona que se hizo un CT de cabeza y lo que le pusieron fue, la impresión fue, aterosclerotic disease, pues, internal carotid artery, cavernous segment and small vessel disease of very ventricular white matter. Eh, y la persona, pues, quiere saber si hay algo que pueda ayudar para eliminar eso, lo que tiene ahí. De alguna manera, la persona, pues, se cuida bien de todas las cosas, pero necesita saber de alguna cosa para no tener que recurrir a, a medicamentos regulares para eso.
2: ¿Cómo no? El tipo de eh, reporte que ahí se brinda en este tipo de tomografía computarizada de la cabeza nos está indicando que esta persona tiene problemas con su colesterol. Gracias al colesterol y a los procesos inflamatorios, en la pared interna de las arterias. Se facilita el desarrollo de la placa de ateroma, que es lo que facilita entonces ese tipo de imagen, donde se observa calcificación. Si la persona reduce la cifra de colesterol, si reduce la cifra de inflamación en el endotelio, los eh, cardiólogos están ordenando la medición de la proteína C reactiva y de la homocisteína para saber este tipo de intervención de estos dos mecanismos para desarrollar este problema. Porque en la medida en que usted desarrolla inflamación en el endotelio y además placa de ateroma, el volumen de sangre se reduce a las arterias más pequeñas, que son las que se están demostrando ahí, que son esas arterias perforantes, especialmente en la materia blanca, en la zona periventricular. Y esto lo que nos indica es que se está trastornando la circulación arterial de esta persona. Este tipo de daño eh, vascular, lo que está premonizando es que la persona va a seguir perdiendo una cantidad de capacidades eventualmente, va a perder memoria, su cerebro va a seguir poco a poco encogiéndose y va a ir perdiendo facultades. Si queremos eh, reversar ese proceso, entonces la persona debe adoptar una alimentación vegana. Recuerde que los ácidos grasos saturados que se encuentran en los productos animales. Leche, mantequilla, queso, carne, huevos, sea carnes blancas o rojas, sea pescado. Los ácidos grasos saturados van a facilitar inflamaciones internas en el endotelio. A esto añádale eh, también el colesterol para el depósito de la placa de ateroma tratando de minimizar la inflamación que se produce dentro de nuestras arterias. Añádale a esto el café que la gente consume, que facilita la inflamación y facilita el aumento en los depósitos de colesterol, eh, lipoproteínas de baja densidad. Entonces ya tenemos una razón. Si a usted le gusta el queso, si le gusta la pizza... Si a usted le gusta consumir huevos revueltos, la tortilla española con huevo y muchas papas. Entonces, este tipo de estilo de vida, al igual que el alcohol, que el tabaco, van a ir poco a poco dañando esas arterias. No hay una medicina mágica para reversar ese proceso, sino sencillamente dejar de consumir lo que usted sabe que le está dañando. Y si usted se va en esa dirección, pues claro que usted va a impedir que ese proceso de destrucción, de deterioro, se siga desarrollando. Por lo tanto, adopte una alimentación vegana, rica en antioxidantes, rica en ácidos grasos no saturados. Adopte un estilo de vida donde usted se ejercite más, porque no hay otra manera de llevar una sangre hasta esas arteriolas más pequeñas si no hay una buena actividad física ingiera una mayor cantidad de agua, descanse bien, expóngase al aire libre donde usted pueda respirar aire puro, que es lo que debe transportar esa sangre para facilitar que los tejidos nerviosos puedan conservarse de una manera más óptima. Entonces, de esta forma usted conserva sus capacidades mentales y evita el deterioro que le está evidenciando esta tomografía computarizada.
1: Hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando
6: más de sus preguntas. ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911-911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. 242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AARP-segundajuventud.org.
0: He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
3: ciudad si nada de
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy contestando sus consultas y continuamos con la próxima llamada. La hace Alejandro desde la República Dominicana. Adelante, Alejandro.
3: Sí, buenos sí, días. Dios se bendiga. Igualmente. Yo llamé y le dije que salí positivo hepatitis hepatitis, no le especifique hepatitis B. Le hice una pregunta al, al, al doctor para que me dijera cómo no afecta a mi hígado.
6: Doctor
2: eh, una... ¿Sí? ¿Me escuchan? Adelante, sí Mire, el asunto de la hepatitis B Ya podemos trabajarlo Utilizando algunas plantas Que pueden ser de mucha ayuda Pero siempre hay que hacer Algunos tipos de mediciones De enzimas hepáticas Eso va a ser muy importante Por ejemplo, hay par Hay plantas como el cardo Lechero Milk Thistle o el cardo eh, mariano, blessed thistle. También el diente de león, taraxacum officinali, dandelion root. Estos son productos que pueden ser de mucha ayuda eh, para los pacientes que tienen esta condición, para que puedan tener mejoría. Pero recuerde que no es asunto de que usted nada más tome de, de una manera indiscriminada estos productos, tiene que haber una constancia de cómo el hígado está desarrollando, digamos, una reducción en la, el grado de inflamación que tenía. Y esto es algo muy eh, patente que usted debe tener, debe estar consciente de esto, de que no es asunto solo de tomarse las pastillas o los productos y luego desentenderse. Hay que tener esta disciplina de cada por lo menos dos o tres meses, hacerse estas pruebas de función hepática para poder tener una noción más precisa de cómo está evolucionando su hígado.
1: La próxima consulta la recibimos entonces de Denise, que se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Denise.
5: Ah, muy buenos días. Um, mi pregunta es eh, si me pueden dar una orientación para... Yo estoy con asma, eh, el asma es producida por unos químicos de mi trabajo, que yo estuve de, trabajando tres años y, y me, me produjo eso. Ya tengo muchos años eh, con esos esteroides, he subido muchísimo de peso y yo quisiera dejar esas bombitas. Tengo como tres medicinas para el asma y no puedo leer nada, en todas partes tengo que estar corriendo, nada de perfumes, nada de químicos y un amigo me recomendó eh, que llamara a ustedes la clínica abierta de los adventistas y bueno, tengo la fe de que puedan ayudarme
2: Cómo no, con mucho gusto, bienvenida y muchas gracias por llamarnos Bueno, podemos eh, ayudar desde tres ángulos que pueden ser útiles el asma tiene mucho que ver, digamos, en su caso que se desarrolla más por hipersensibilidad a un alérgeno, que es el producto químico, que va a facilitar una hinchazón de la parte interna de los bronquios y bronquiolos. Además de eso, se, del edema de la pared, se, oh, se desarrolla una reducción en el hueco, en el diámetro del bronquio y el bronquiolo por el broncoespasmo, que es la razón por la cual usted toma o utiliza esa, ese tipo de bomba, ¿verdad?, de aerosol para mantener una broncodilatación. Y, por otro lado, la obstrucción, si sí, las mucosidades quedan atrapadas. Vamos a tratar de reducir... Primero, la cantidad de mucosidad atrapada. Elimine las galletas de mantequilla, las galletas confeccionadas con harina blanca, y el pan blanco. Son productos que no pueden estar en su alimentación. Número dos, nada de leche, yogur, mantequilla, ni queso. No puede utilizar esos productos porque van a ocasionar lo mismo un aumento en la cantidad de secreciones bronquiales. Número tres, le voy a recomendar que utilice un vaporizador donde usted pueda exponer sus pulmones al inhalar, al respirar a un ambiente que sea húmedo y tibio, especialmente si usted puede añadir, digamos, algún trocito de Alcanfor esto le ayudaría junto con algunas gotas de eucalipto para que el vapor que sale de ese tipo de vaporizador le pueda beneficiar. Tiene un efecto muy salutífero en la mucosa para bajar la hinchazón de la mucosa. Usted debe ponerse cerca de, esa, de ese vapor en la dirección de su nariz para que usted, claro, sin quemarse por el vapor, Pueda inhalarlo lenta y profundamente y se pueda ayudar. También puede preparar un buen jarabe. Este jarabe va a utilizar la licuadora. Ahí va a añadir una taza de pulpa de sábila pura, una taza de jugo de limón puro, una cebolla grande, eh, morada, bien finamente picada, tres o cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano y por lo menos puede añadir unas cinco gotas, dije gotas de aceite de eucalipto. Esto lo va a licuar, a colar, enváselo y va a tomar dos cucharadas cada tres horas por un lapso aproximado de unos 21 días pero además debe usted salir cada día a caminar a tolerancia fuera de su casa busque algún parque algún lugar donde usted pueda caminar cómodamente donde usted pueda facilitar la digamos respiración fácil sin ningún problema de multitudes o de contaminación y mientras camine, eleve los brazos de tal manera que vaya respirando profundamente, elevando sus brazos y mientras los va bajando, vaya exhalando. Esto ayuda para que sus pulmones comiencen a desensibilizarse y a adoptar una mayor cantidad, un volumen mayor de ingesta eh, de aire. Esto le va a beneficiar muchísimo... Por supuesto, requiere disciplina. No piense que en una semana, en un mes, usted va a mejorar esto. Esto toma tiempo. El té de mulein, Mulain, ese es el nombre de la planta en español, se llama eh, gordolobo, su nombre botánico, verbascum tapsus. Esta planta tomada en forma de té ayuda mucho para su problema.
1: Bien, la siguiente consulta la recibimos en esta ocasión de Carmen de Humacao. Adelante, Carmen.
3: Sí, buenos días. Estoy llamando, ¿verdad?, para una consulta para mi hermano. Él tiene mucho problema de insomnio. Eh, lleva mucho tiempo sin dormir y ha tomado melatonina, pero no le ha resultado. Eh, también ha tomado Ambien. Pero pues, como esto produce adicción, ¿verdad? Él quiere eh, depender de esto para el sueño. Y es a ver cómo, ¿verdad? Eh, ¿Qué consejos nos pueden dar para aliviar esta situación?
2: Cómo no, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, si queremos mejorar esta situación que le aflige, procure que él comience a caminar. Debe caminar por lo menos una hora durante la mañana y otra hora durante la tarde. Puede ir a caminar una hora después del desayuno y otra hora a las 4 de la tarde. Esto tiene el beneficio de que contribuye a formar melatonina endógena. Esto quiere decir que la melatonina la forma su propio cuerpo. Y esta melatonina tiene un efecto mucho más efectivo porque al tener el beneficio del cansancio físico cosa que no ocurre cuando él ingiere el suplemento de melatonina el cansancio físico el movimiento muscular el, la acumulación de ácido láctico van a facilitar que el sueño sea más profundo que si solamente él se conforma con utilizar estas tabletas de melatonina hay plantas que se pueden utilizar, digamos, como el té de manzanillo o manzanilla, el té de naranjo, hay cápsulas de raíz de valeriana. Son productos útiles, muy buenos, pero si la persona no se expone al sol y no realiza actividad física donde requiera el mayor movimiento de grupos musculares grandes como brazos y piernas, no va a haber una mejoría real. Por otro lado, tampoco va a dormir si sí, ya él ha hecho un hábito de acostarse a las 12 de la noche, una de la mañana. Aunque no se duerma, debe acostarse a las 8 y media. Todos los días, todos los días, durante un mes y medio. En ese lazo, lapso de tiempo, él está estableciendo un patrón de metabolismo que se le notifica a la glándula tiroides, que se le notifica a la glándula pineal y va a comenzar a notar que sí empieza a mover su reloj, su horario de sueño y aunque le demore mes y medio, pero que salga a caminar una hora, dos veces al día exponiéndose al sol, no es lo mismo que ir al gimnasio y comience a utilizar las plantas que mencioné acostándose en horarios regulares.
1: Bien, la siguiente consulta la vamos a contestar luego de esta pausa, así que no se vayan.
0: La vergüenza y timidez para comunicarle al médico ciertos síntomas que afectan a órganos de nuestro cuerpo es muchas veces la causa principal de enfermedades que provocan la muerte. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. es recomendable seguir el consejo de los sabios, mente sana en cuerpo sano. Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos. Poco a poco, envenenan el cuerpo y la mente, provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa, aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org viva.
4: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando más de sus consultas. Tenemos entonces a Johanna, que llama desde Toa Baja. Adelante, Johanna.
3: Hola, muy buenas tardes. Eh, eh, tengo una pregunta eh, para Elmo. Él tiene conocimiento del, del suplemento dietético inmune Bio Green Cell, y si lo tuviera, ese conocimiento si es seguro darle ese suplemento a un niño de 7 años con condiciones genéticas neuropáticas y, y sensoriales.
2: Muchas gracias. Mire, no le podría comentar, no conozco ese producto. Eh, en realidad habría que indagar eh, si usted pudiera dar el nombre con un poquito más de detenimiento. A ver si le puedo averiguar cuál es el nombre, si me hace el favor de repetirlo otra vez.
1: Ya bueno, no la tenemos. Si el caso en caso nos lineador. escucha,
2: sí, y se lo puede llamar al encargado técnico que tenemos en la consola, el señor Arti López. Pudiera hacer esto de ayuda para yo poder eh, tener ese nombre y tratar de buscar alguna información.
1: Tenemos entonces. La próxima consulta que la hace Andreina de la República Dominicana. Adelante, Andreina. Eh, muy buenos
5: días, Dios se lo bendiga lo felicito por ese trabajo que están haciendo con nosotros. Eh, yo tengo 62 años y desde lo como 42 comencé con mucha gastritis. Eh, después resulta que mis estudios, también me dolía dolores pélvicos, era el colon, en ese entonces me encontraron un pólipo que se extrajo, pues yo he continuado todos estos años que me molesta el estómago, a veces me duele acá, el médico me indican eso para y compañía por un tiempo, la verdad que me hice mi última colonoscopia en el 2019, me salió un divertículo, el doctor me mandó que tomara tres días, los primeros tres días del mes eh, para Mox, que una especie de antibiótico. El hecho que yo tengo en los últimos, vamos a decir, de que entró este año con muchos dolores frecuentes, iba donde el médico, como que no me ponía mucha atención, eh, después con la cuarentena, la distancia de la, de la cita, el hecho es que hice una cita ya, me hice una colonoscopía el viernes pasado, eh, pues resulta que ese pólipo que es colon descendente se molde, que haya que más me dolía, a veces me duele, que no sé si es por la vejiga, me duele en el, la, la otro, el otro lado, en el derecho. Pues resultó que tengo, eh, bueno, mi condición de estómago está diagnosticada como gastritis eritem, eritematosa. Me salió ahora un pólipo en el estómago y otro y un divertículo otro en el colon ascendente. Entonces, yo eh, lo dolores tomo con frecuencia. Los médicos, para serles sinceros, me casi no te, te dan instrucciones. No coma esto, no coma aquello. Eh, ¿Qué debe consumir y qué no? Entonces, no, lo que uno entiende, o se imagina, el hecho que ya yo no sé qué, qué comer realmente. Y ruego a Dios que salga negativa esas eh, biopsias. Pero yo quiero que usted me diga, Qué cuidado yo debo tener a partir de ahora, qué yo debo consumir y qué no. Yo trato de no comer jamón, queso, ese tipo de cosas, pero ya no sé con qué acompañar. Consumo auyama que va muy bien, ya no sé realmente y trato de no comer granos y cosas así. Gracias doctor y buenos días y excuse lo larga que fui.
2: Muchas gracias. Eh, sí, hay algunas cosas que usted puede modificar. Por ejemplo, en su caso, usted pudiera estar consumiendo todo tipo de frutas excepto aquellas que son cítricas, especialmente el limón. Esas frutas por ahora las puede evitar en lo que usted mejora de su estómago, pero sí puede comer todo tipo de frutas. Eh, hay algunas que el guineo o banano, cambur, plátano le cae mal. Si le cae bien... La puede utilizar. Eh, puede utilizar también todo tipo de productos de ensaladas, todas. Los cereales puede consumirlos todos, no hay ningún problema si son integrales. Puede utilizar las legumbres, eh, las leguminosas, habichuelas, frijoles, garbanzos, gandules, lentejas Puede prepararlos, pero no con salsa de tomate de tal manera que no le irrite ni le estimule eh, ahí algún síntoma de dolor. Eh, puede utilizar también así la batata, el ñame, la calabaza, la auyama, eh, la papa, que son muy buenas para curar ese tipo de inflamación estomacal. Eh, también puede usar el aguacate, resulta muy bueno, muy adecuado para usted. Y en términos generales eh, puede usar este tipo de productos, pero debe evitar el café, ese sí que no, ni un poquito ni un dedito, nada de chocolate, nada de alcohol de ningún tipo, nada de productos azucarados, los productos azucarados van a seguir irritando su mucosa gástrica y también eh, intestinal, elimine los productos que pueden irritar, digamos, el chile, el ají picante, la canela, los clavos, nuez moscada, pimienta, el glutamato monosódico, cubitos de sabor, de pollo, de res, el vinagre, sea orgánico, de manzana, eh, no importa cuál sea, la salsa ketchup, la mayonesa, la mostaza, la nuez moscada, todos ellos no deben estar en su panorama dietético. Si usted puede reducir lo más que pueda o evitar el consumo de carnes mucho mejor, esto facilita que usted tenga una curación mucho más acelerada. Hay plantas como el olmo, así se llama. En inglés se llama Slippery Elm, Ulmus Fulva. Esta planta es muy demulcente, muy adecuada para poder ayudar, para tener una mejoría más prolongada, más permanente.
1: Bien, tenemos entonces nuestra última llamada de Mercedes de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
4: Sí, buenos días, bendiciones. Eh, mi preguntas básicamente son dos. Voy a tratar de, de ser bien breve. Yo actualmente tengo una condición, o sea, cáncer de mama, grado 3 eh, Actualmente me han dicho que o sea, hace un estudio que padezco aneurisma del de corazón. Eh, anteriormente tuve, me tuvieron que eh, tener ismia cardíaca, lo que provocó que me, se me hiciera un cateterismo y luego lo corrigieron con una ablación cardíaca pero ahora he desarrollado el, el médico me ha dicho que con ese padecimiento del corazón hay un cierto tipo de quimio que no se me puede dar. Entonces me gustaría que el doctor me diera su opinión en cuanto a eso. Sí. Y también que me dijera eh, qué puedo hacer para revertir el neurismo, si es que se puede revertir, porque el, trat el tratamiento lo tengo de anticoagulante, o sea, tomo perial 2.5 tomo punto 2.5 y aspirina diario. Pero si hay algo que yo pueda hacer, aparte de que he adoptado una hace mucho ya una alimentación eh, más o menos sana, a base de muchas ensaladas y muchas frutas, he eliminado las carnes, o sea, sobre todo carnes rojas. Eh, una que otra vez, así un mal día, puedo consumir una pechuga de pollo, pero hervida o horneada igual que el pescado también hervido o horneado Entonces me gustaría que el doctor me diera su opinión y si hay algo que yo pueda hacer para revertir esa condición de aneurisma y sobre el asunto de la quimio con esta situación. Muchas gracias, que tengan buen día.
2: Bueno, muchas gracias. Este tratamiento del aneurisma, básicamente lo que se puede hacer es, como el médico le estaba diciendo, un procedimiento endovascular o sencillamente una cirugía. No hay muchas opciones porque un aneurisma viene siendo una debilidad en la pared arterial, eh, puede ser generalmente en la aorta, a veces puede ocurrir en la zona del polígono de Willis, en la base del cerebro pero este tipo de debilidad lleva a una deformación de la pared, eh, digamos que se forma como un globito, porque hay zonas de la pared que se debilitan por diversas razones. Y esto, por supuesto, eh, dependiendo del tamaño y la ubicación, puede poner en riesgo a esta persona. Pero esencialmente, como le estoy eh, mencionando, básicamente lo que se puede hacer, por un lado, es tratar de ayudar, si usted padece de hipertensión arterial, es tratar de ayudar a que ese tipo de presión arterial se mantenga estrictamente controlada, ya que la elevación en la fuerza que hace el corazón para poder impulsar la sangre puede estar facilitando eh, que esta porción más débil de la pared vaya desarrollando este tipo de forma que es, digamos, un tanto anormal. A veces puede ser un aneurisma fusiforme, quiere decir que es en forma larga, alargada, pero en otras ocasiones sencillamente más bien lo que hace es eh, desarrollar un tipo de globito de un lado. Y esto pues es algo preocupante. De tal forma que esto que le ha recomendado su médico, entiendo que son las dos opciones que tenemos en este momento, tratar de que él haga este procedimiento endovascular o sencillamente una, una cirugía.
1: Bien, la próxima consulta la hace un anónimo de la República Dominicana. En su país, las mediciones de vitamina D los rangos normales van de 30 a 100. Salió con un rango de 27, le indicaron vitamina D3 y tomar el sol. ¿Quiere saber qué alimentos puede consumir para subir estos niveles?
2: Muchas gracias. Desde el punto de vista estrictamente de alimentos, esto se obtiene con alimentos de origen animal, especialmente eh, el consumo de aceites de pescado. Pero también hay que reconocer que se pueden obtener de una manera vegetariana, especialmente se obtiene del consumo o derivados de las setas. Las setas. Puede también obtenerla en forma de suplementos eh, provenientes también de estas setas y por supuesto de la exposición al sol, que es la forma más económica, más efectiva. Si sí lo hace en la exposición al sol, procure que sea cerca a eso de las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, que el sol está un poco más fuerte, donde usted al caminar, por ejemplo, expone sus brazos y por lo menos desde la pierna hacia abajo, digamos desde encima de la rodilla hacia abajo, esto va a ayudar para que la exposición al sol de la cara, los brazos y por lo menos media pierna pueda facilitar el que se forme en, naturalmente este tipo de vitamina. Eh, este beneficio ayuda para que usted no tenga un exceso al hacerla ejercitándose y exponiéndose al sol. Procure entonces tener una conciencia de que hay que destinar tiempo para hacer este tipo de actividad al aire libre y al sol, de tal manera que le pueda aumentar naturalmente su vitamina D.
1: Isabel de la República Dominicana, 51 años, en un estudio salió que tiene una masa 6.5 Centímetros sobre la vejiga. Aparentemente se formó por unos quistes hemorrágicos. El médico le dice que hay que operar y sacar los ovarios, pero no quiere que le saquen los ovarios. ¿Qué le puede recomendar? Le hicieron unas pruebas tumorales y están a niveles normales.
2: Bueno, ya aquí en este aspecto, eh, ya es un aspecto decisional. Usted, eh, estos eh, ovarios, básicamente, perdón, estas masas, Básicamente son grandecitas, tienen cerca de unos, cerca de unas dos pulgadas más o menos, pulgada y media, dos pulgadas de diámetro. Y eh, este tipo de situación eh, no se especifica el nombre, la procedencia en sí. Por lo tanto, eh, saber la procedencia eh, de dónde ellas se han desarrollado pudiera entonces eh, requerir ya la intervención o no de un aspecto quirúrgico desde ese punto de vista yo pienso que la mejor ventaja la tiene el médico que ha podido observar las radiografías, los estudios y si él le está recomendando eso ya por experiencia lo conveniente entonces sería la extracción
1: Ángel del Salvador fue al neurólogo por un hormigueo en las pantorrillas y cuellos. Se le duermen las manos. Las manos le hicieron resonancia magnética de cráneo, resonancia cervical y dorsal y un encefalograma. Todo salió normal. El doctor dice que la parestesia pueden ser por ansiedad. No sabe a qué médico ir ya. Eh, dice, si entreno, tengo ardor en los pies. Las manos se me duermen al dormir como si hubiera una concentración de sangre.
2: Bueno, probablemente este, usted pudiera visitar otro neurólogo. Aparentemente usted lo que está padeciendo es algún tipo de neuralgia. Por alguna razón eh, que no podemos ahora por la brevedad del tiempo eh, discutir con usted. Pero entiendo que acudir a otro neurólogo. Ahí se puede saber.
1: Les recordamos que mañana estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema. Vamos a estar hablando acerca del exceso de lípidos en las células eh, nerviosas, cómo esto puede desarrollar la enfermedad de Parkinson. ¿Ya tenemos al doctor en línea? ¿Sí? ¿Nos escucha, doctor?
2: Sí.
1: ¿Sí ¿Puedes repetir nuevamente la, la contestación para nuestro amigo del chat? Sí.
2: Sí. Estaba hablando de que este tipo de situación podría requerir, entonces, el que él pueda hacer ciertos ajustes tratando de ubicar otro neurólogo, porque este tipo de situación amerita que sea evaluado practicándose un electromiograma. De esta forma podemos saber si están afectados los nervios de las extremidades.
1: La próxima consulta la hace Paula desde Colombia. Ella quiere saber qué significa sentir alfileres en el cuerpo como punzadas en manos, piernas y brazos a veces, acompañada de hormigueo en los glúteos y piernas en la parte de atrás.
2: Aparentemente aquí hay una situación donde el cuerpo de ella está teniendo problemas, digamos, para... Identificar, a veces hay trastornos como por ejemplo, puede ser trastornos que sean vasculares. Estos trastornos vasculares pueden estar facilitando este problema. Así que en ese sentido podemos decir que ir a una revisión con un médico para saber cómo está la circulación general. Esto pudiera ayudar a detectar algún problema que se esté prácticamente instaurando y que se desea detectar y tratar a tiempo. Y veo aquí también otra consulta que es de Olga Rubecinda, de la República Dominicana. Dice aquí, soy una paciente que tiene varios quistes en los ovarios. ¿Qué me recomendaría? Tengo 23 años. Bueno, en la medida en que usted pueda tener el beneficio de tratar de conservar una mayor, digamos, eh, cantidad, cantidad de, de estrógenos, estrógenos y, rojetagenos. y rojetagenos. Esto, Esto pudiera, pudiera ser, muy, ser útil muy útil para ayudar a, ayudar a que, que pudiera usted tener este beneficio sea. de evitar el, el que, que se desarrollen estos quites. Casi siempre... Hay un desbalance entre los estrogenos y los estrogenos. Y cuando esto ocurre, entonces eh, el paciente, o la paciente en su caso, caso va, a va a tener el desarrollo, el desarrollo de, de estos quistes, quistes. Que si usted, usted ya, se ya ha practicado, se ha practicado algo, algún tratamiento previamente, previamente, debe entonces cerciorarse de que no sean quistes fisiológicos.
1: Bien. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por la sintonía y entonces nos despedimos con este pensamiento para meditar.
2: Pensamiento para meditar tenemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y dice así, Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. El aspecto del alcance de la salvación que el Señor Jesucristo ha logrado para nosotros es mucho más amplio que tan solo tener la vida eterna. Es mucho más que estar libre de enfermedad, libre de sufrimiento, libre de dolor, libre de la muerte. El Señor ve un futuro mucho más glorioso, quiere que nosotros reinemos con él y seamos sacerdotes juntamente con él. ¿Por qué? Porque habrá un periodo de tiempo, según vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, donde tendremos que juzgar a aquellos que no quisieron aceptar el plan de la salvación y tendremos mil años para hacer este objetivo. Desde ese punto de vista, seremos con Jesucristo, no solamente reyes que tomaremos decisiones, sino también sacerdotes que estaremos analizando cuál ha sido el desempeño del de ser humano durante este lapso de tiempo, cómo nosotros podemos ayudarle a él para saber y evidenciar la justicia del Señor al salvar a unos y sencillamente dejar a otros que no quisieron compartir con él la eternidad.
1: Nosotros nos despedimos y agradecemos a todos por la sintonía, al doctor por su buena orientación como de costumbre y mañana estaremos de vuelta a la misma hora para compartir otro interesante tema. Se despiden con mucho cariño. El modo el de ir Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.